0: I've got a special power that I'm not afraid to use So come on, this is my adventure, this is my fantasy It's all about living in the ocean, being wild and free Cause I'm no ordinary Moin und herzlich willkommen bei den drei Mädchenfrauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute haben wir den 9. Dezember und wir dürfen das neunte Türchen in diesem Jahr öffnen. Juhu. Yay! <lacht> wow, Excitement. Ähm, ja, ich merke das schon. <lacht> was <ist> da los? <lacht> Nein, ich bin wirklich excited. Ich möchte nämlich gerne wissen, was du uns mitgebracht hast, Eva. Erzähl ja. Mal. Ich habe ein Tier mitgebracht, welches erstmal gar nicht so obviously ähm, ein Meerestier ist. Also es ist nicht so, dass wenn man am Meerestier denkt, sofort daran denkt. Ähm, und zwar ist es die Lachmöwe und die wurde sich gewünscht von Birgit auf Instagram. Vielen Dank für diesen Wunsch. Ja, und vorweg, ich bin keine Ornithologin. An alle lieben OrnithologInnen, die uns zuhören, vielleicht heute nur mit so einem halben Ohr zuhören. Also ich habe mein Bestes gegeben und so, ähm, aber ich versuche mich jetzt an diesem Vogel und ich glaube, es wird auch okay sein, aber ihr könntet bestimmt noch ganz viel mehr und ganz viel genauer erzählen. Aber so ist das ja irgendwie immer, wenn man sich genau mit Dingen auskennt. Erst einmal, warum behandeln wir eine Möwe in einem Meereswissenschaften-Podcast? Es gibt genug Vögel, die auch abhängig vom Meer sind in gewisser Art und Weise als Habitat, dadurch, dass Nahrung dort gefangen wird bzw. zur Verfügung gestellt wird. Und wie das Ganze so bei der Lachmöwe ist, finden wir heute raus. Die Lachmöwe ist tatsächlich eine Art und gehört zur Gattung Croicocephalus, hoffentlich richtig ausgesprochen, und die wiederum gehört zur Familie der Möwenverwandten, Laridea. Und der lateinische Name der Lachmöwe ist Croizocephalus redibundus. Das Aussehen der Möwe, sie ist eher so eine kleinere Möwenart, eine Körperlänge von so 35 bis 40 cm, aber kann auch eine Flügelspannweite von knapp 1 Meter erreichen. Also nicht die Flügellänge, sondern wirklich die Flügelspannweite von, also beide Flügeln quasi zusammen. Und die Männchen sind ein bisschen größer als die Weibchen. Von März bis Juli tragen sie ihr Prachtkleid, so nennt man das. Und der Kopf ist eher dunkel, schwarzbraun, und die Augen sind meist schmal-weiß vorrandet. Wobei diese weiße Umrandung auch nicht ganz ums Auge geht, sondern vorne ist ein, so ein Punkt ausgelassen. Also der Kreis zieht sich nicht komplett ums Auge. Der Rumpf und der Schwanz sind weiß, der Rest ist grau und Schnabel und Beine sind rot. Im Schlichtkleid, also den ganzen Rest des Jahres, sind nur die Augen und Ohren schwarz eingefärbt und der rote Schnabel hat eine schwärzliche Spitze. Und im Jugendkleid, also wenn die Möwe noch ganz klein und lütt ist, ist die Lachmöwe eher Sandfaden bis auf den weißen Schwanz, der eine dunkelbraune Spitze hat. Warum heißt die nun Lachmöwe? Weil ihr Ruf an ein Lachen erinnert. Es gibt online so einige Mediendateien davon, da lohnt es sich mal reinzuhören oder vielleicht habt ihr es auch schon mal in eurem letzten Nordseeurlaub gehört. Es klingt tatsächlich wie ein Lachen, besonders wenn die ganze Gruppe zusammenruft, dann klingt es wie sehr spöttisches Gelächter, also wie in so einer, ja manchmal wie so der Soundtrack von so einer Sitcom. Wenn ihr Zeit habt, dann könnt ihr einfach mal kurz googeln und euch das anhören, ich kann das nämlich sehr schlecht nachmachen. Wo kommt die Lachmöwe vor? Sie kommt bei Irland, Island, ähm, einige Paare auch in Neufundland und in Mitteleuropa dann vor, besonders im küstennahen Tiefland. Und die Lachmöwe ist der häufigste Brutvogel im Wattenmeer mit mehr als 57.000 Paaren an der deutschen Nordseeküste. Und generell besiedeln sie zur Brutzeit eher größere Gewässer im Binnenland, aber seit einiger Zeit eben auch an den Küsten. Und das macht sie zum Beispiel dann auch zu Meerestieren. Wobei sie allerdings auf dem offenen Meer weniger anzutreffen sind. Also es bezieht sich wirklich mehr auf die Küstenbereiche, weil sie sich zum Beispiel auch von Insekten dort ernähren, die im Schilfhausen zum Beispiel. Die Geschlechtsreife ist im Alter von zwei Jahren erreicht, aber meistens brüten sie erst noch zwei Jahre später, also wenn sie vier Jahre alt sind. Und sie sind brutplatztreu, sprich sie kommen immer zu dem gleichen Platz zurück. Sie können sich also theoretisch auch wieder mit dem gleichen Partner paaren. Sie brüten in Kolinien und diese umfassen meist so 10 bis 1000 Paare, was ich schon echt viel finde, 1000 Paare. Besonders, ähm, weil die Nester richtig nah beieinander sind. Die sind nur so 70 cm bis 100 cm voneinander entfernt. Die Eier werden dann Ende April gelegt, Das kann auch ein bisschen variieren, das kommt immer so ein bisschen auf den Standort an. Aber beide Partner brüten tatsächlich, also das wird so geteilt. Und nach etwa 22 Tagen schlüpfen dann die jungen Küken, die dann nach 26 Tagen Flügge werden. Und ab 35 Tagen sind sie selbstständig, was ich sehr früh finde. Also man muss sich das mal überlegen, das ist ein guter Monat. Äh, Ja, ein bisschen mehr vielleicht, aber ja, ist trotzdem sehr schnell. Lachmärben werden insgesamt um die 30 Jahre alt, also das ist so die maximale Anzahl an Jahren, die man gefunden hat bei beringten Lachmöwen. Und über Vögel weiß man ja schon sehr lange. Also das ist ja eine Wissenschaft, die schon älter ist, weil das eben auf sehr vielen Beobachtungen beruht. Und deshalb konnte man auch schon bei den Lachmöwen im 19. Jahrhundert einen drastischen Rückgang beobachten im Bestand. Und man führt das darauf zurück, dass ihnen einfach sehr viel Lebensraum genommen wurde. Und erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahmen die Bestände dann wieder zu. Und es gab auch Arealausweitungen. Also in Spanien ist die Lachmöwe zum Beispiel auch beheimatet, aber erst seit 1960. Und generell im letzten Jahrhundert gab es einen positiven Bestandstrend mit den höchsten Beständen in den 80ern. Allerdings gab es dann seit diesen 80ern eine klare Abnahme in Deutschland um mehr als 25 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Viertel der Populationen sind einfach seit den 80ern nicht mehr da. Und das variiert aber eben auch sehr regional. Das kann man nicht nur so allgemein sehen, sondern da muss man sich eben auch bestimmte Brutplätze anschauen. Mal am Beispiel Baldrum. da gab es im Jahr 1998 9000 Brutpaare und im Jahr 2003 nur noch 100. Das ist einfach nur ein winziger Bruchteil davon und da liegen nur fünf Jahre zwischen. Also 1998 bis 2003 von 9000 Paaren auf 100. Ja, Und die nordeuropäischen Vögel überwintern auch bei uns. Was sind die Ursachen dafür, dass der Bestand so zurückgeht? Das ist meistens Lebensraumverlust bzw. Veränderung, was meist durch die Intensivierung der Landwirtschaft bedingt ist. Und ich habe ja auch gerade schon erwähnt, dass es sehr regional schwankt. Das hängt dann mit solchen Dingen wie Mülldeponien oder eine Änderung der Fischereiwirtschaft zusammen. Also regionale Änderungen haben meist regionale Gründe. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt zu verstehen, dass es allgemeine Gründe geben kann. Aber es manchmal auch nicht so easy ist, Bestandsschutz zu verallgemeinern, sondern dass man eben sich jedes Gebiet für sich anschauen muss, um dann rauszufinden, was die Gründe sind. Außerdem ist die Lachmöwe auch besonders vom Klimawandel betroffen und es wird davon ausgegangen, dass bis zum Ende des 21. Jahrhunderts das Verbreitungsgebiet der Lachmöwe erheblich schrumpfen wird, einfach weil es keine geeigneten Lebensräume mehr sind. Ähm, sie brüten ja an flachen Gewässern, aber diese trocknen dann zum Beispiel aus und unsere Küstenbereiche verändern sich ja auch und viele weitere Verbreitungsgebiete kommen dann eben auch nicht in Frage, außer Nordnorwegen oder so vielleicht. Aber die Good News gerade sind, dass es die noch nicht ähm, in der roten Liste als gefährdet gelten. Also die gelten da als, als Least Concern. Sprich, trotz dieser ganzen Beobachtungen, die man hat, sind sie noch nicht gefährdet. So, und natürlich hätte ich euch noch ganz viel mehr zu Lachmöwe erzählen können, weil es so unfassbar viele Infos gibt. Aber ich habe das jetzt alles mal so ein bisschen beschränkt. Und ich glaube, man hat auch so einen sehr guten Überblick bekommen. Oder ich hoffe es jedenfalls. Ähm, ansonsten denke ich auch, dass viele von euch die Lachmöwe schon mal im Urlaub gesehen haben und wenn nicht, dann könnt ihr ja im nächsten Urlaub vielleicht, wenn ihr an die richtigen Orte fahrt ähm, und hoffentlich Urlaub macht, dass ihr die dann beobachten könnt. Was ich aber auch noch erwähnen will am Ende ist, von dem ich ausgehe, dass das eigentlich all unsere HörerInnen wissen, ähm, das Füttern von Möwen schadet mehr, als dass es nützt. Das gilt auch für die Lachmöwe. Einmal aus dem Grund, dass unsere Essensreste nicht gut für die sind. Also sie sind schwer verdaulich und haben nicht so richtig einen Nährwert. Aber auch, weil die Möwen dann einfach immer aufdringlicher werden und dann als Plage angesehen werden. Und das so ein Image ist halt nicht cool, wenn es dann später um so Sachen wie Bestandsschutz geht. Also die brauchen ja eher eigentlich eine Lobby, die äh, die, die nicht als Plage ansehen, sondern als irgendwie gut <lacht> ähm, und die die da behalten will. Genau, das wollte ich noch so ein bisschen auf den Weg geben, weil meistens hat man ja aus dem Urlaub immer irgendwas von irgendwelchen aufdringlichen Möwen zu berichten. Also ich glaube, Stories kennt ja jeder. Wir haben ja lang genug in Kiel gewohnt, um ähm, das auch am eigenen Leib vielleicht zu erfahren. Ähm, ja, und in dem Sinne war es das heute. Und genau, das war's es zu der Lachmöwe. Ja, cool, dass du das am Ende auch nochmal gesagt hast, weil ich glaube, äh, ja, Wenn man irgendwie an Möwen denkt, vor allem wenn man so von der Küste kommt oder da schon mal öfter war, denkt man meistens immer nur an die bösen Möwen, die einem die Pommes klauen, die man gerade entspannt am Meer essen möchte. Ja, die sind ja auch mega aufdringlich. Aber andererseits kommen dann vielleicht irgendwelche Urlauber, ähm, Urlauberinnen, keine Ahnung, an die Kiellinie, die nur einen Tag da sind und denken sich oh cool, guck mal, die Möwe will was von meiner Pommes haben, ich schmeiße ihr da mal eine Pommes hin. So also fängt das dann irgendwie ja irgendwie an. Und das ist irgendwie nicht der richtige Ansatz. Das ist ja irgendwie schon gut, das vielleicht mal zu wissen. Ähm, ja, also ihr tut den Möwen am besten, wenn ihr die einfach in Ruhe lasst. <lacht> cool, ja, danke schön für den Exkurs in die Welt der Lachmöwen. Gerne. Und äh, ja, dann hören wir uns morgen, würde ich sagen. Ja, genau, bis morgen.